0: Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
1: Doppelspitze, der Fußball-Podcast von Leon Ginzel und Kevin Schulte meldet sich zurück. Diesmal ähm, nur mit meiner Wenigkeit, nur mit Kevin Schulte. Dafür aber mit einem kompetenten Gesprächspartner gleich zugeschaltet am Telefon. Dazu später mehr. Ich möchte diskutieren. Die Frage, wem gehört der Fußball in Zeiten fortwährender Kommerzialisierung. Das große Themenfeld Kommerzialisierung im Fußball möchte ich beackern mit Andreas Hock, einem Journalisten, einem Buchautor, in Zeiten von zerstückelten Anstoßzeiten, von immer mehr Spielen, immer neuen Wettbewerben, von eben, ja, der in den Football Leagues angesprochenen Super League. Die Fans, die aktiven Fans ganz besonders, die, die die Stimmung machen, die Choreos organisieren, die finden das alles gar nicht mehr so super. Fast in jedem Spiel tönt es ja mittlerweile in Deutschland durch die Stadien Scheiß DFB. Die Kommerzialisierung ist also, ja, der größte Feind dieser aktiven Fans, derjenigen, die den Fußball über alles lieben. Das Thema Kommerzialisierung, das steht aktuell über dem Fußball. Für die einen ist es ein Sprungbrett, etwa für Investoren, für die anderen, für die Fans eher ein Sargdeckel, würde ich sagen. Einer, der ein Buch geschrieben hat über genau das Thema ist Andreas Hock, über das Thema Fußball und Kommerz. Sein Buch heißt, ein Spiel dauert 90 Millionen. Er ist seit Jahren Journalist, privat aber riesengroßer Fan des ersten FC Nürnberg und jetzt am Telefon. Herr Hock, Sie haben eine typische Fangeschichte hinter sich, würde ich sagen. Das erste Mal vom Vater ins Stadion mitgenommen worden. Das alles und noch viel mehr beschreiben Sie in Ihrem Ihrem Buch, ein Spiel dauert 90 Millionen. Sie beschreiben die Entwicklung der Kommerzialisierung im Fußball entlang ihrer eigenen Fangeschichte. Alles in der Ich-Perspektive geschrieben. Bevor wir uns konkret jetzt darüber unterhalten, über die Kommerzialisierung, möchte ich Sie mal fragen, was macht für Sie der Fußball aus? Was ist das Faszinierende aus Ihrer Sicht?
0: Also was mich über all die Jahrzehnte am meisten am Fußball gefesselt hat, war die Tatsache, dass ein Spiel, und wenn es noch so langweilig ist, in einer einzigen Sekunde ähm, zum schönsten Glücksmoment, den man überhaupt empfindet, äh, führen kann. Äh, und das äh, entscheidet sich möglicherweise wirklich eine Sekunde vor Schluss. Ähm, also wenn ich daran denke, wie oft ich mich schon ähm, geärgert, gefreut, äh, geweint, geflucht, gelacht habe, nur wegen eines Tores, wegen eines schönen Ergebnisses, dann äh, steckt in diesem Spiel so viel an Emotionen, an Gefühlen, an ähm, Herzblut, an Leidenschaft und es ist immer auch eine Flucht irgendwie aus dem Alltag. Also ich muss für mich sagen, dass ich dass ich jedes Mal vor einem Bundesligaspieltag aufgeregt bin, dass ich mich den ganzen Tag auf das Ereignis an sich freue, auf die Leute, die ich dort treffe und natürlich auf das Spiel und im Idealfall auch auf das Ergebnis. Aber dass ich alles in einem einzigen Moment kulminieren kann, das finde ich ist in keiner anderen Sportart so wie beim Fußball und deswegen geht da auch nichts drüber. Also ich kann mich auch für andere Sportarten nicht ansatzweise so begeistern.
1: Man merkt, Sie sind da mit Leib und Seele dabei. Ähm, warum haben Sie sich entschieden, jetzt ein Buch zu schreiben, was jetzt ja auch nicht nur irgendwie Glücksgefühle beinhaltet, beziehungsweise ja auch jetzt äh, keine super tolle Zukunft ähm, ja prognostiziert für den Fußball?
0: Weil ich bei mir und bei vielen, vielen anderen Fans beobachte, dass in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung eingesetzt hat, die am normalen Fußballanhänger vorbeigeht. Also es, es fing irgendwann an mit der Einrichtung dieser Multifunktionsarenen. Äh, natürlich ist es schön, wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Natürlich ist es schön, wenn es in der Halbzeit äh, nicht nur lauwarme Bratwürste geht. Aber alles hat sich entwickelt zu einem Event. Äh, alles hat sich weg vom reinen Sport entwickelt, um den es ja eigentlich gehen sollte. Und äh, da gehören natürlich äh, viel mehr Aspekte dazu als das schiere Geld. Es gehört einfach das ganze drumrum dazu, dass man versucht, den Fußball zu inszenieren äh, als gesellschaftliches Ereignis, dass man ähm, versucht, Spieler zu ikonisieren, zu Popstars zu machen. Äh, und äh, in all diesen äh, Punkten ist der Sport an sich immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und das habe ich auch bei mir festgestellt, dass eigentlich diese 90 Minuten, um die es uns allen doch äh, gehen sollte und die doch eigentlich am wichtigsten äh, überhaupt sind, dass die nur noch eine Nebenrolle spielen. Und ähm, dieses äh, Pokalfinale, das ja jeder noch äh, vor Augen hat mit Helene Fischer als Halbzeitunterhaltung, äh, ähm, das zeigt natürlich, äh, wo der Fußball mittlerweile angekommen ist. Natürlich ist es schön, wenn mittlerweile auch äh, junge Menschen, Frauen den Weg in die Stadien finden. Aber nichtsdestotrotz sollte doch einfach vom Anpfiff äh, bis zum Schlusspfiff dieser Bereich im Mittelpunkt stehen und nichts anderes und ähm, das ärgert mich, weil ich glaube, dass da ganz viel am ursprünglichen Charakter des Sports verloren geht. Und das wollte ich einfach mal aufschreiben, weil ich fürchte, dass wir uns äh, in einer Entwicklung befinden, die irgendwann mal ähm, zu einer Virtualisierung des Sports führen wird. Äh, und dann sind vielleicht keine Leute mehr im Stadion, die Stimmung machen, sondern alle sitzen nur noch zu Hause und gucken sich das irgendwie im Primetime-Fernsehen an. Äh, aber der echte Fan bleibt auf der Strecke.
1: Ähm, nun muss ich sagen, das Vorwort in Ihrem Buch, das kommt ja von einem, ja, wie ich finde, sehr geschätzten ähm, Trainer, äh, Peter Neurohrer, äh, für mich eine der absoluten Legenden. Er schreibt da, dass. Vor allem also er nennt zwei Punkte, die für ihn so diese diese Kommerzialisierung ähm, gebracht haben, vor allen Dingen den Fußball nachhaltig verändert haben. Das ist einmal die Zerstückelung von Anstoßzeiten, die irgendwann begonnen hat und ähm, ja wenn man jetzt nach Spanien schaut, wo gar kein Spiel mehr ähm, gleichzeitig zu einem anderen läuft, ähm, ja wirklich jetzt einen Zustand angenommen hat, den ja auch die Fans, die aktiven Fans vor allen Dingen, mehr und mehr kritisieren. Zweiter Punkt ist das Bossmann-Urteil, seitdem eben Spieler nach Vertragsende ohne, ohne Ablöse wechseln können. Ähm, was ist denn für Sie der erste Moment gewesen, wo Sie sich dachten, hm, hier läuft jetzt irgendwas in die falsche Richtung?
0: Also das Bossmann-Urteil, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich damals als gar nicht so dramatisch wahrgenommen. Das ganze Ausmaß, äh, was, was äh, dazu... Äh, dann geführt hat, dass äh, das Geld natürlich immer mehr in den Mittelpunkt gerückt ist. Das hat sich ja erst einige Jahre später rauskristallisiert. Tatsächlich äh, ist mir das das erste Mal selber am eigenen Leib aufgefallen, als das erste Mal der erste FC Nürnberg ein Montagsspiel in der zweiten Liga bestreiten musste. Und äh, ich habe damals noch studiert und bin äh, am nächsten Tag hatte ich eine Klausur äh, in, der, in der Früh an der Uni und ich musste natürlich irgendwie nach Hause kommen. Man, äh, man trinkt beim Fußball vielleicht auch ein Bier mal mehr, als einem gut tut. Und da habe ich gemerkt, irgendwie ist es nicht mehr so wie früher an den Tagen. Samstag gehörte der erste, ersten Liga, Sonntag gehörte der zweiten Liga. Alles hatte seine Ordnung. Es gab ein paar Freitagsspiele, die hat man gerne mitgenommen. Das Wochenende lag vor einem. Aber auf einmal musste man am Montagabend, an einem kalten Montagabend ins Stadion gehen. Natürlich waren auch viel weniger Leute da als üblich. Und das war so mein Schlüsselmoment, an dem ich gemerkt habe, hoppla, da läuft irgendwas an den Leuten vorbei. Und wenn ich jetzt lese, dass natürlich die zweite Liga einer weiteren Anstoßzeit zugestimmt hat, dann ist das schon die augenfälligste Entwicklung weg vom Fan. Das große Geld, um das es mittlerweile geht, das steht gar nicht mal so sehr im Mittelpunkt meines Buches, denn das ist natürlich eine gesellschaftliche Problematik, die auch in anderen Bereichen natürlich zu beobachten ist, dass bestimmte Dinge sich einfach entrücken vom normalen Menschen. Das betrifft auch andere Sportarten, das betrifft aber natürlich auch Vorstandsvorsitzende von äh, Industrie- und Wirtschaftsunternehmen, äh, bei denen einfach die Relationen nicht mehr zu dem äh, passen, was eigentlich geleistet wird. Äh, aber äh, natürlich ist die Akzeptanz äh, bei den Spielanstoßzeiten äh, am extremsten und äh, wenn das noch weiter zerstückelt wird, äh, dann glaube ich, äh, steuern wir auf eine, auf eine Entfremdung vom Fan zu, die dem Sport ganz sicher nicht gut tut.
1: Sie haben die Montag- oder die Einführung der Montagsspiele in der zweiten Bundesliga angesprochen. Wenn Sie sich daran zurückerinnern, als das eingeführt wurde oder auch dann als das erste Mal Nürnberg eben montags gespielt hat, war da der Zorn der Fans auch schon so gegeben wie zum Beispiel bei Einführung des Erstliga-Montagsspiels in der vergangenen Saison?
0: Na, damals war das noch nicht so extrem. Es gab auch noch nicht diese Zerstückelung. Auch da waren die meisten Spiele einfach an einem Sonntagnachmittag, wie sich für die zweite Liga gehört hat. Ich finde es genauso schlimm wie Montagabend übrigens an einem Samstag um 13 Uhr Fußballspiele anschauen zu müssen. Das sind einfach keine familienfreundlichen Zeiten. Das sind auch keine Zeiten, die gerade Kindern entgegenkommen, die vielleicht selber Fußball spielen oder dann am Dienstag in die Schule müssen, je nachdem. Also man, es hat sich ja über all die Jahrzehnte bewährt, warum die Anstoßzeiten an den äh, Punkten waren, wann sie eben waren, Samstag um halb vier und Sonntag um drei. Ähm, und natürlich äh, zählt äh, einfach der Wille des Fans nicht mehr. Und das ist das eigentlich Dramatische, dass sich dann alles äh, im Laufe der Jahre rauskristallisiert hat, nach der Einführung des Montagsspiels in den 90er Jahren, dass einfach äh, man merkt, die Meinung von uns Fans wird überhaupt nicht ernst genommen sondern nur noch die Meinung der Fernsehanstalten, die dafür viel Geld bezahlen, damit sie eben diese Zerstückelung äh, handhaben können, die im Übrigen meiner Meinung nach komplett auch an der Realität vorbeigeht. Also ich frage mich immer, wann diese Blase platzt, denn ich kenne wirklich keinen Menschen, der sich von Montag bis Sonntag alle Spiele im Fernsehen anguckt. Ähm, ich schaue mir die Spiele des ersten FC Nürnberg an, wenn ich äh, live im Stadion bin sowieso bei Heimspielen, aber auswärts natürlich im Fernsehen, führt kein Weg dann vorbei. Und vielleicht schaue ich mir noch das ein oder andere äh, Top-Spiel an, aber ich schaue mir doch nicht jedes Spiel an, das im Fernsehen angeboten wird, egal welche Anstoßzeiten da jetzt noch dazukommen. Ich glaube, dass dieses Bedürfnis bei einem normalen Fußballfan überhaupt nicht gegeben ist, äh, geschweige dessen, dass er sich es überhaupt noch leisten kann. Und von daher ähm, ist es eine, eine virtuelle äh, Diskussion und eine virtuelle Entwicklung, äh, die irgendwann... Äh, in meinen Augen, ja, äh, zu einer, zu einer Blase führen wird, die dann platzt und dann ist das Geschrei groß, äh, weil man dann nämlich merkt, dass man äh, im Grunde genommen einem Phantom hinterhergejagt hat, einem, einem äh, Fußballzuschauer, äh, äh, der vielleicht gar nicht so umfassend interessiert war und sich das alles gar nicht mehr leisten kann.
1: Nun ist der DFB als Verband die Sage ich mal, Hauptprojektionsfläche des, des Ärgers der Fans. Zur Wahrheit gehört ja auch dazu, dass genau, wenn man jetzt darüber diskutiert, noch ein 2030 oder 2045 Samstagspiel der zweiten Liga einzuführen, also das jetzt nur als Beispiel, dem müssen ja auch die, die Vereinsvertreter ähm, innerhalb der deutschen Fußballliga zustimmen. Kommen die Vereine bei der Kritik der Fans äh, zu, zu gut weg oder wie schätzen Sie das ein?
0: Naja, die Vereine haben natürlich ein Problem, sie müssen wettbewerbsfähig bleiben. Wenn ich jetzt meinen Verein angucke, den ersten FC Nürnberg, der im letzten Jahr nach vier langen Jahren in der zweiten Liga aufgestiegen ist und bei dem man schon gemerkt hat, dass die Lücke zwischen zweiter und erster Liga natürlich sehr, sehr groß geworden ist in den vergangenen Jahren, dann sieht man, dass der Verein natürlich gezwungen ist, bestimmte Mit Entwicklungen mitzumachen, um nicht vollends abgehängt zu werden wirtschaftlich. Das betrifft andere Aufsteiger genauso. Wenn man anguckt, dass in den letzten zehn Jahren sich nur ein einziger Zweitligist in der Relegation gegen die erste Liga durchgesetzt hat, dann weiß man, dass im Grunde genommen die Durchlässigkeit von unten nach oben so nicht mehr gegeben ist. Und natürlich ist es immer für einen Verein schwierig gegen den Mainstream, gegen die anderen Vereine, denen das natürlich egal ist, wann Anstoßzeiten in der zweiten Liga sind, wann Wann, wann Bayern München spielt, weil das Stadion ohnehin immer voll ist, äh, da einfach mitzuhalten. Und ähm, ja, also die können gar nicht so auf uns Fans hören, wie sie vielleicht müssten. Ich begrüße den Vorstoß von Union Berlin sehr, befürchte aber, dass er halt einfach an der Realität der 36 Profivereine in Deutschland vorbeigeht, weil man natürlich gezwungen ist, an dem großen Geld zu partizipieren, um nicht vollends abgehängt zu werden, Mahnende Beispiele wie äh, Kaiserslautern, Aachen und andere Traditionsvereine in den unteren Ligen gibt es ja genug.
1: Sie haben Union angesprochen, das wäre eh ein Thema, auf das ich äh, noch gerne gekommen wäre. Ist für Sie als ähm, ja, langjährigen Fan eines äh, Traditionsvereins so, so ein Club wie Union, der sich dann mal positioniert, ist das irgendwie ein Hoffnungsschimmer im deutschen Profifußball oder... oder ähm, Sagen Sie, das ist auch alles irgendwie ein bisschen bisschen Opportunismus oder setzen Sie da schon Hoffnung rein? Und wenn ja, gibt es vielleicht auch noch andere Akteure im deutschen Fußball, die Ihnen Hoffnung bereiten?
0: Ich fürchte, dass sich Union bewusst etwas inszenieren will als Verein, wie auch der FC St. Pauli gegen den Mainstream und dass da natürlich gewisse opportunistische Motive mitschwingen. Die Sache ist aber deswegen trotzdem richtig. Union Berlin führt die Diskussion insofern, nur zum falschen Zeitpunkt, dass ja eigentlich die Dinge schon längst äh, entschieden sind. Äh, und äh, natürlich hätte man auch erstmal ähm, die Fans befragen sollen, bevor man ein Positionspapier über die Medien lanciert. Äh, aber gut, das steht vielleicht auf dem anderen Blatt. Ich befürchte, sie stehen nur weitgehend alleine da. Äh, und die, äh, alle Vorschläge, die man diskutieren muss, müssen natürlich auch dahingehend äh, angeguckt werden, ob sie umsetzbar sind. Und äh, ich finde, es wird natürlich von Seiten der Vereine zu viel... Äh, ja klein klein äh, diskutiert, es wird nicht an einem Strang gezogen und es müssten sich vielleicht wirklich mal die Vereine, die eben nicht zu den großen vier, fünf gehören, denen die ganze Diskussion egal sein kann, weil die Kohle sowieso irgendwie reinkommt, die müssten sich zusammenschließen und mal ihrerseits überlegen, was sie tun können, was wir tun können, ähm, damit äh, ja diese Zwei oder drei Dreiklaffengesellschaft nicht noch weiter auseinanderklafft. Schon jetzt ist es so, dass im Grunde genommen ähm, ja, in der ersten Liga alles unterhalb von Bayern, Dortmund äh, und vielleicht noch äh, Leipzig äh, finanziell äh, außer Konkurrenz läuft. Äh, und es wird sich in den nächsten Jahren natürlich dramatisch verschärfen, wenn hier nicht gegengesteuert wird, wenn hier nicht eine andere Verteilung der Fernsehgelder eingesetzt wird. Äh, einfach aus dem Grund, um den Wettbewerbscharakter am Laufen zu halten. Denn es kann ja auch eigentlich äh, dem FC Bayern nicht damit gedient sein, wenn man zum zehnten Mal hintereinander Meister wird, denn damit entwertet man ja auch die ganze Bundesliga äh, und äh, konzentriert sich nur noch auf den internationalen Wettbewerb und das wäre ja auch schade.
1: Bleiben wir kurz ähm, in Berlin sozusagen. Hertha BSC hat ja mit nicht ganz schönen Bildern ähm, Schlagzeilen produziert, das 2 zu 2 in Dortmund. Kürzlich ähm, ist er eher in den Hintergrund getreten. Ich möchte jetzt das mal nutzen, also diese, diese ganzen Bilder, die in der Pokalwoche ähm, dann auch noch äh, aus Rostock kamen, wo wo es ja dann ähm, auch einen Warnschuss der Polizei gegeben habe ähm, vor dem Spiel gegen 1. FC Nürnberg. Es ist jetzt gerade kürzlich extrem viel passiert, ähm, was Fans, vor allen Dingen die aktiven Fans, die Ultras in schlechtes Licht rückt. Hertha BSC hat jetzt gesagt, so es gibt keine Fahnen mehr, keine Doppelhalter, keine Spruchbänder eigentlich gar nichts mehr außer Bier und Bratwurst im Olympiastadion. Ist das für Sie auch so ein Zeichen, ja irgendwie, wir haben die Zeichen der Zeit ähm, erkannt und müssen bei dem, beim Thema Ultras gegensteuern oder wie sind Sie da so positioniert?
0: Also pauschalisieren lässt sich dieses Phänomen natürlich überhaupt nicht. Und ähm, der, der Grundsatz der Ultrabewegung ist ja ein absolut richtiger, nämlich zu sagen, wir besinnen uns wieder auf das, was den Fußball eigentlich früher ausgemacht hat äh, und äh, demonstrieren, ähm, dass es auch ohne äh, kommerzielle Hintergründe geht. Das, was da jetzt in den letzten Wochen passiert ist und was ich auch an Dietmar Hopp äh, Woche für Woche im Stadion anhören muss, das kann man natürlich nicht gutheißen als Fußballfan. Äh, Klammer auf, ohne das beschönigen oder verharmlosen zu wollen, äh, wenn ich mich an meine ersten Spiele als Neun- oder Zehnjähriger im Nürnberger Stadion erinnere, also da gab es auch immer schon Gewalt, und es gab immer schon Raufereien, es gab immer schon Polizeieinsätze. Das lässt sich bei einer so großen Menschenansammlung vielleicht auch nicht vollends verhindern. Ich würde mir wünschen, dass die Vereine einfach konsequenter gegen solche Umtriebe vorgehen, mit Stadionverboten, mit individuellen Strafen, mit einer besseren Einbeziehung auch der Ultraszene in die Selbstreinigung dieser, dieser Gruppierungen. Da, glaube ich, ist noch Nachholbedarf da. Und wenn man die wenigen Einzeltäter rauszieht und einfach ihnen klar macht, ihr seid hier nicht erwünscht, ähm, dann könnte sich der Kern der Ultrabewegung, denn es sind ja trotzdem immer viel mehr als äh, auffällig werden, dann könnte sich auch der harte Kern der, der Fanbewegung wieder stärker auf das konzentrieren, nämlich den Protest gegen das Ganze drumherum. Ähm, diese ganzen ähm, Scharmützel und Gewalttätigkeiten, die haben natürlich im Fußball nichts verloren, auch wenn es sie schon immer gab. Und äh, natürlich auch früher wahrscheinlich ähm, ja vielleicht sogar noch mehr Gewalt rund um die Spiele zu finden war als heute. Heute ist natürlich aber auch das mediale Umfeld ein anderes und solche Ereignisse werden natürlich auch durch die sozialen Netzwerke ganz anders verbreitet als früher.
1: Ich hatte eingangs gesagt, Sie beschreiben sozusagen in Ihrem Buch ja nicht nur den Lauf der Kommerzialisierung, sondern Sie projizieren das auch auf Ihre eigene Fangeschichte. Es ist aus der Ich-Perspektive erzählt. Können Sie kurz skizzieren, was für eine Art Fan Sie waren
0: naja, oder sind? Oder mal, sind? Ja, zunächst mal habe ich mir mein fan nicht ausgesucht. Also ich, ich hatte gar keine andere Wahl. Ich bin in Nürnberg geboren und aufgewachsen. Das heißt, es war absolut klar, dass ich Fan des ersten FC Nürnberg werden muss. Zumindest war das meinem Vater klar. Und äh, er hat mir auch keine Wahl gelassen. Ähm, es wäre undenkbar gewesen, dass ich mich für einen anderen Verein interessiere, dass ich mal irgendwie, ähm, ja, ein Bayern-Trikot oder ein, ein ähm, Schalke-Trikot oder so, ähm, ja, überziehen hätte dürfen. Also mein Vater hat mir dieses fan einfach aufgezwungen und ich glaube, ich gehöre halt noch so zu, zur letzten Generation, die beide Welten kennt. Also es ist ja auch eine gesellschaftliche Problematik, die wir haben heute mit sozialen Netzwerken, mit immer mehr Oberflächlichkeit, mit weniger echten Freundschaften und viel mehr virtuellen Bekanntschaften, die wir uns ja aneignen. Ich bin äh, noch Mitglied einer Generation, die halt noch den Fußball kennt, wie er in den 80er und 90er Jahren war. Mit weniger Zuschauern, ja, mit weniger Komfort, mit natürlich weniger Geschwindigkeit, weniger technischen Finessen, aber dafür bodenständiger, ehrlicher und auch mit einem direkteren Zugang zu den Spielern. Also ich kann mich zum Beispiel gut daran erinnern, dass wir Jungs immer vor dem Spiel am Zaun waren, äh, an dem dann der Mannschaftsbus äh, vom Vereinsgelände angehalten hat und uns Autogramme äh, abgeholt haben von den Spielern. Das Gleiche hinterher, im Idealfall natürlich nach Siegen. Ähm, Spieler waren nahbar, Spieler waren ja eigentlich Leute wie wir äh, und mit denen konnte man ganz normal ins Gespräch kommen. Kein Mensch ist da mit äh, Unterteller, großen Kopfhörern aus dem Bus ausgestiegen und hat sich abschotten lassen von drei Beratern und einem Pressesprecher, damit er auch ja nicht mit dem normalen Fan sprechen muss. Da ist auch natürlich eine Entwicklung in den letzten 20, 30 Jahren zu beobachten gewesen, die dem Sport insgesamt nicht gut getan hat. Denn ein Fußballspieler ist ein Sportler, ein gut bezahlter Sportler, aber ganz sicher kein Popstar. Und das war früher noch auch ganz anders. Und deswegen habe ich mich, habe ich mich hier, ja, als als junger Fan einfach irgendwie wohler gefühlt als heute, weil ich gemerkt habe, das, was da passiert, das ist echt und das ist keine Inszenierung Ja, und das beschreibe ich natürlich in dem Buch anhand meiner Biografie an, das ginge das ja gar nicht, weil ich das gar nicht so beurteilen kann, wie es anderen Leuten ergangen ist, aber ich denke, es geht vielen ähnlich wie mir.
1: Sie schreiben da ja jetzt auch von, ich kann mich glaube ich erinnern an ein Spiel, in Nürnberg, gegen Dortmund war es glaube ich, von dem Sie berichten eingangs, wo dann gerade mal vielleicht 5000 Zuschauer im, im Stadion waren. Nun sieht das ja heute ganz anders aus, also es gibt natürlich Partien, die jetzt gerade in englischen Wochen zum Beispiel, wo dann nicht der ganz große Gegner kommt, die unterdurchschnittlich besucht sind, wo man auch im Verlauf der ja vielleicht letzten drei, vier, fünf Jahre schon eine Tendenz dann fast nach unten sehen kann. Dennoch grundsätzlich vermeldet ja die Bundesliga Rekordzahlen. Und ähm, warum wirkt sich dann diese zunehmende Kommerzialisierung? Und sie sind ja nicht der Einzige, der da mahnt, den Zeigefinger ähm, hebt. Warum wirkt die sich nicht auf die Zuschauerzahlen aus? Oder zumindest ähm, in sehr geringem Maße in nur einzelnen Spielen unter der Woche?
0: Also zunächst mal finde ich es natürlich auch schöner, wenn ein Stadion voll ist, an, anstatt nur 5.000 Leute drin waren. Das Spiel, das Sie meinen, ähm, war insofern äh, äußerst schlecht besucht, weil der erste in Nürnberg zu die, äh, diesem Zeitpunkt schon abgestiegen war. Das Wetter war lausig. Also da waren dann wirklich nur noch äh, Leute wie mein Vater äh, dort, äh, die einfach immer hingegangen sind, egal was passiert. Er hätte ein Meteorit äh, im Stadion einschlagen können, er wäre trotzdem zum Spiel gegangen. Ich glaube, dass ich die fan also Ich glaube, dass ich, dass ich einfach die Fans ausgetauscht haben, dass sich dass ich die Fanbasis ausgetauscht hat in den letzten 20 Jahren. Einen Anteil daran hat vielleicht auch die Weltmeisterschaft 2006, wo Fußball das erste Mal im großen Stil für uns greifbar ja inszeniert worden ist mit einem riesigen Drumherum, mit einem ja perfekten Wetter, das es natürlich dann noch obendrauf gab mit äh, Soundtracks äh, zum Spiel und äh, das Ganze natürlich auch in Deutschland einhergehend mit neuen Stadien, mit mehr Komfort äh, und äh, natürlich hat sich äh, insgesamt einfach die, äh, die Fanbasis verändert. Früher waren natürlich sehr viel mehr Männer im Stadion, äh, weniger Kinder, weniger Frauen, äh, weniger äh, normale Leute. Das äh, hat natürlich auch positive Aspekte. Auf der anderen Seite lockt der Fußball von heute natürlich auch ein eher oberflächliches Publikum an. Und wenn man sich in vielen Städten die Stimmung anschaut, gerade in Mainz zum Beispiel, ist ja dieses Problem momentan sehr virulent, dass das Stadion ja eigentlich keine Atmosphäre mehr bietet, äh, sondern, dass nur noch Leute da sind, die sich das Spiel angucken, indem sie es konsumieren, aber die nicht mehr mit Herz und Leidenschaft bei der Sache sind. Und die dann fünf Minuten vor der Halbzeit äh, auch schon in den VIP-Bereich gehen ähm, und äh, da beim äh, Mittagessen oder beim äh, kalten Getränk äh, eigentlich den Sport gar nicht mehr so sehr äh, ja, im Mittelpunkt ihres Interesses haben, sondern das Ganze drumherum. Und da geht mir wirklich das Messer in der Tasche auf, wenn ich sehe, dass 20 Minuten nach der Halbzeit noch immer irgendwelche Logenplätze leer sind, weil es anscheinend wichtiger ist, noch eine Runde am Buffet zu drehen, als die eigene Mannschaft anzufeuern. Und das ist, kann dem Sport einfach nicht gut tun. Also ich glaube, es sind einfach schlichtweg teilweise ganz andere Leute als früher im Stadion. Und der leidenschaftliche Fan, den das alles aufregt, der ist irgendwann zu Hause geblieben, auch vielleicht, weil es einfach zu teuer geworden ist. Und hört sich Fußball halt im Radio an. Ich kenne viele Leute, die wirklich glühende Anhänger auch des ersten FC Nürnberg sind, die aber sagen, ich möchte eigentlich da nicht mehr dabei sein. Ich interessiere mich dafür, aber ich gehe nicht mehr ins Stadion. Ich brauche keine drei veganen Halbzeit-Snacks als Angebote, sondern ich brauche meinen guten alten Fußball. Der ist aber nicht mehr da, also wende ich mich ab. Das heißt nicht, dass ich mich nicht dafür interessiere, aber ich bin einfach nicht mehr Teil davon.
1: Bei Ihnen ganz persönlich, wie ist da jetzt aktuell so die Situation? Also man, wenn man das Buch liest, merkt man anfangs zum Beispiel, als Sie äh, in, noch sehr jung waren als Kind, da war alles geil. Also da hat man es äh, auch akzeptiert, wenn einem quasi dann ähm, ein Schuh von irgendjemandem vollgekotzt wurde, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen. Aber ähm, sagen Sie, die Leidenschaft für den Club, für den Fußball ist schon noch da, aber die Lust, so ein Spiel zu besuchen und ähm, ja alles irgendwie hinzunehmen, ist eben, eben nicht mehr da? Oder wie ist die Situation jetzt gerade im Jahr 2018 bei Ihnen ganz persönlich?
0: Bei mir ist es so, dass ich natürlich nach wie vor die gleiche große Leidenschaft für meinen Herzensverein habe, wie ich sie immer hatte. Sonst erträgt man ja auch dieses ständige Auf und Ab nicht. Und man, man entkommt dem ja auch nicht. Also selbst wenn man nicht mehr ins Stadion ginge, ich müsste mir auf dem Waldspaziergang trotzdem alle fünf Minuten irgendwie am, am Handy dann den Ergebnisticker angucken, weil ich sonst vor Aufregung gar nicht aushalten würde. Aber natürlich sehe ich alles auch ambivalent und ich würde zum Beispiel auch bestimmte Stadien nicht mehr zu Auswärtsspielen besuchen, weil mir das Ganze drumherum einfach zu blöd ist. Ich möchte mir keine Karte kaufen, die ich dann für teures Geld aufladen muss. Äh, um äh, in der Pause irgendwo ein Bier kaufen zu gehen. Dann ist noch Restwert drauf, den ich nicht einlösen kann. Dann habe ich ähm, äh, um mich rum Leute sitzen, äh, die sich vielleicht beschweren, wenn man mal ähm, etwas lauter ist. In England gibt es bereits die ersten Strafen für Fans, die aufstehen während des Spiels, weil sie den anderen dadurch die Sicht verdecken. Ähm, das kann man jetzt vielleicht etwas übertrieben finden, aber ich befürchte, dass solche Entwicklungen einfach zu uns auch kommen werden, weil äh, natürlich die Vereine oder die DFL sich Menschen wünschen, die viel Geld im Stadion ausgeben können. Das ist der normale Fan vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht besteht auch schlichtweg die Gefahr, dass äh, die normalen Leute irgendwann sich diesen Sport gar nicht mehr leisten können. Dann äh, bin ich auch raus. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich mich nicht mehr für den Club interessiere. Ich bin momentan so an der Schwelle, würde ich sagen, dass ich noch gerne äh, ins Stadion nach Nürnberg gehe. Dass ich auswärts fast nicht mehr mitfahre in der zweiten Liga, ist es noch etwas ursprünglicher, da war ich bei etlichen Spielen dabei. Aber das, was teilweise in der ersten Liga auch an Brimborium um die Spiele herum gemacht wird, das stößt mich eher ab. Und ich bin auch jemand, der einfach um 15.30 Uhr zum Ampfiff im Stadion ist, sich dann auf seinen Platz setzt und der nach dem Flusspfiff und einem Schlussapplaus im Idealfall für die Mannschaft auch nach Hause geht. Ich brauche kein Drumherum, ich brauche keine Loge, ich brauche auch kein kaltes Buffet. Mir reicht das Spiel und vielleicht ein Bier in der ersten und ein Bier in der zweiten Halbzeit.
1: Ganz konkret, wie häufig sind Sie jetzt im Stadion in Nürnberg? Ich habe
0: eine Dauerkarte seit vielen, vielen Jahren. Die gebe ich auch nicht auf, weil wir eine Clique von äh, sieben oder acht äh, Leuten sind, die immer in derselben Besetzung da sitzen. Und ich hoffe, das bleibt auch noch länger so. Das heißt, ich schaue mir natürlich alle 17 äh, Heimspiele an äh, und lege auch meine Urlaube so, äh, dass im Idealfall ich alle Spiele sehen kann und äh, ich äh, in Auswärtsspielwochen in den Urlaub fahre. Ähm, also da bin ich schon noch ähm, wirklich auch live dabei. Aber wie gesagt, ich brauche das drumherum nicht, äh, auch in Nürnberg nicht. Das ist noch etwas reduzierter als sicherlich vielleicht äh, in München oder in Dortmund oder, oder in Gelsenkirchen. Ähm, wenn das bei uns auch so wird, dass äh, man einfach merkt, das Spiel ist nur noch das Beiwerk zu einem großen ähm, ja, Event drumherum, dann ähm, werde ich sicherlich auch keine Dauerkarte mehr haben.
1: Ähm, nun machen wir nochmal den, den Blick ja, über Deutschland, über die Landesgrenze hinaus. Sie haben eben schon mal England angesprochen und zwar hat man immer das Gefühl, dass die Vorreiter sind in Sachen Kommerzialisierung. Also das ist so, so mein Empfinden. Gehen Sie damit einher, dass ja der, der Zustand in Deutschland fast sogar noch human ist, wenn man das jetzt mit der englischen Premier League in Sachen Kommerzialisierung vergleicht?
0: Naja, ähm, der Zustand ist ja immer etwas zeitversetzt. Also in England fing es an mit der Zerstückelung der Spieltage, die äh, vor ja sieben, acht Jahren an dem Punkt war, an dem wir jetzt angelangt sind. Äh, England macht schon Werbetouren äh, mit vielen Vereinen äh, in ausländische äh, Spielorte, um dort einfach die PR-Trommel zu rühren für die Premier League. Nur so können ja auch die Einnahmen über die Fernsehrechte generiert werden. Es ist eine Frage der Zeit, bis das in Deutschland auch alles kommt. Insofern ja, sehe ich das nicht positiv, dass es bei uns noch nicht so ist, sondern ich sehe das eher als malendes Beispiel, auf was wir uns in den kommenden zehn Jahren vielleicht einstellen müssen. Denn eins ist auch klar, natürlich will man finanziell mithalten und natürlich will die Bundesliga, will der Verband es gewährleisten, international mit der Premier League zumindest halbwegs auf Augenhöhe zu bleiben. Mit La Liga in Spanien natürlich auch. Und irgendwann wird auch der FC Bayern München ein Saisoneröffnungsspiel, ein offizielles bundesliga Bundesligaeröffnungsspiel, vielleicht nicht mehr in München oder in einem anderen deutschen Stadion, sondern halt in Shanghai oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausführen müssen. Denn wer denn, wer das Geld hat, gibt den Ton an. Und ob es einem nun passt oder nicht, also entweder, es ist einem egal, das würde ich mir wünschen, eben nicht mithalten zu wollen mit den mit den großen zwei, drei Ligen, die eben die Milliarden an Fernsehgeldern einnehmen und sagen, wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft. Und wenn dann der FC Bayern München in der Champions League halt nicht die gleichen Titelchancen hat wie Manchester United, dann ist es halt so. Aber ich fürchte, das ist Wunschdenken und nicht umsetzbar, denn die Interessen, die dahinter stehen, sind natürlich viel zu mächtig. Ich würde lieber auf eine Wettbewerbsfähigkeit auf diesem Niveau verzichten und eine Bundesliga behalten, die ähm, ja, ihre Ursprünge nicht vergisst und ihre Tradition, die sie mal ausgemacht hat. Ähm, wir sind auf dem Weg dahin, dass das alles ähm, in Vergessenheit gerät und dass die Tradition dann nur noch ein schöner Marketingbegriff ist und nicht mehr gelebt wird.
1: Es geht ja einher, also diese Kommerzialisierung ähm, oder Bestandteil dessen ist ja auch, dass ähm, Vereine immer größer, immer reicher werden, andere immer, immer ärmer, immer kleiner. Die Lücke wird also größer. Wir haben jetzt einen sechsfachen deutschen äh, Meister in Serie, einen siebenfachen ähm, italienischen Serie A-Champion in Juventus. Wie sollte man denn dagegen steuern? Mehr sozialpolitische Maßnahmen sozusagen? Sollte es mehr Umverteilung geben ähm, in Sachen Fernsehgeldern? Oder was wäre da so Ihr Ansatz?
0: Zunächst mal sich nicht vom Fernsehen alles vorschreiben zu lassen. Ich denke, der Fußball ist stark genug, dass er auch ähm, bestimmte Dinge äh, ohne ähm, ja, äh, dem Druck immer nachgeben zu müssen äh, umsetzen könnte. Dass die Bundesliga eine starke Marke ist, das hat sie in den letzten 60 Jahren ja bewiesen. Und äh, vielleicht müsste man sich auch mal aus dem Diktat der Fernsehanstalten lösen. Ich glaube trotzdem, dass viel Geld erzielt werden kann, wenn man eben den Wünschen der Fans etwas mehr entgegenkommt, wenn man die Zerstückelung der Anstoßzeiten wieder etwas zurücknimmt, wenn die Kernanstoßzeit Samstag 15.30 Uhr, Sonntag 15 Uhr bliebe, weil ich glaube nicht, dass dann eine Fernsehanstalt, ein Pay-TV-Sender auf einmal sagt, dann interessiert mich die Fußball-Bundesliga nicht mehr, das Publikum wäre ja da. Die Menschen schauen ja trotzdem gerne ihren Lieblingssport an und wenden sich dann nicht der Premier League oder der spanischen oder französischen oder italienischen Liga zu, sondern sie wollen ja die Duelle Dortmund gegen Schalke, Nürnberg gegen München, ähm, die wollen ja diese Spiele sehen. Und deswegen wäre es vielleicht an der Zeit, dass man hier einfach mal ein bisschen mehr auf die eigenen Stärken vertraut, als schon immer in Voraus einem Gehorsam die nächsten 100 Millionen ähm, ja, generieren zu wollen und den Fernsehsendern hier noch mehr entgegenzukommen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Kernproblem, diese Zerstückelung und das Geld, das natürlich aufgrund dessen dann im Umlauf ist. Der Fußball ist ja wegen des Geldes nicht besser geworden, das muss man ja auch einfach mal ja, so sehen, dass äh, nur wenn mehr Geld auf dem Markt ist, es ja nicht heißt, dass dieses Geld auch sinnvoller eingesetzt wird. Es werden nur die Spieler eben teurer und ich muss für den gleichen Spieler, der vor fünf Jahren vielleicht noch die Hälfte gekostet hat, jetzt eben das Doppelte aufwenden. Das ist, macht aber den Spieler an sich nicht besser. Und von daher, wie gesagt, mein Wunsch wäre, sich etwas aus dieser Umklammerung zu lösen und natürlich auch dafür in Kauf zu nehmen, dass man vielleicht die nächsten Jahre mit ein, zwei anderen Ligen nicht unbedingt auf Augenhöhe mithalten kann. Das heißt aber ja nicht, dass nicht trotzdem auch deutsche Mannschaften international erfolgreich sein können, dass nicht Jugendarbeit bei uns auch dazu führen kann, dass die Nationalmannschaft wieder an den Punkt kommt, wo sie eben erfolgreicher ist als andere Mannschaften. Also ich glaube, ja, so dramatisch wäre es gar nicht, wenn man hier mehr auf die Fans hört und weniger nur dem Ruf des Geldes folgt.
1: Gibt es da irgendwie einen Point of Return oder hat man... Ja, im Prinzip den Point of No Return schon überschritten. Also gibt es irgendwas, was Ihnen jetzt konkret Hoffnung macht, dass sich ähm, das Ganze, dass es sich komplett dreht, ähm, wird in Zeiten der globalisierten Welt sicherlich nicht, nicht möglich sein. Aber zumindest, dass es irgendwie eine ne Rückbesinnung gibt auf äh, Werte, die den Fußball vielleicht vor 20, 30 Jahren ausgemacht haben.
0: Naja, wenn man sich äh, in manchen Städten die Fanentwicklung anschaut, also äh, wir eilen nicht jedes Jahr von einem Zuschauerrekord zum nächsten. Und ähm, die Proteste äh, für ähm, Anstoßzeiten einheitlicher Natur, für ähm, weniger Kommerz im Sport, die sind ja da. Also der Point of No Return, glaube ich, ist noch nicht überschritten. Aber wir steuern natürlich schon drauf zu, weil irgendwann braucht man uns Fans schlichtweg nicht mehr, weil das Geld dann auch von selber generiert wird. Also ich glaube, dass in den 80er Jahren Zuschauereinnahmen wahrscheinlich noch die Hälfte des Etats von manchen Mannschaften ausgemacht haben. Das ist ja jetzt ein verschwindend geringer Bereich. Und natürlich kann man eine Atmosphäre im Fernsehen auch künstlich erzeugen. Also da brauche ich wahrscheinlich das Stadion gar nicht mehr. Aber so weit muss es nicht kommen. Also ich glaube, wir haben schon noch die Möglichkeit, mit ähm, ja, immer wieder ähm, ja, entsprechenden ähm, Protesten, mit äh, entsprechenden Initiativen, hier versuchen, als Fans gegenzusteuern, auf uns aufmerksam zu machen. Und schlussendlich, wenn irgendwann Fernsehen, äh, Fußball im Fernsehen auch so teuer wird, dass äh, die Abonnentenzahlen nicht mehr weiter steigen, dass man einfach merkt, ich kann nicht mehr Geld aus diesem Sport pressen. Ähm, wenn die ersten Vereine, Pleite gehen, wenn ähm, die ersten Geldgeber einfach nicht mehr bereit sind, so viel Millionen, Milliarden auszugeben, weil vielleicht ähm, man sich übernommen hat, auch bei äh, Fernsehanstalten. Wenn das alles passiert, dann glaube ich, ähm, wird es auch wieder eine Umsteuerung geben. Wir werden nicht mehr an den Punkt kommen, äh, wie es mal in den 50er oder 60er Jahren war, aber wir werden vielleicht, und das hoffe ich, wirklich inständig an den Punkt kommen, wo man zumindest ähm, diese Gier nach noch mehr Geld Einhalt gebietet und sich mit dem zufrieden gibt, was man hat. Und das würde dem Sport insgesamt, das würde der gesellschaftlichen Akzeptanz sicher gut tun. Und wenn Spieler selber schon sagen, dass sie eigentlich viel zu viel Geld verdienen, dass sie dem ganzen System selbst sehr kritisch gegenüberstehen, wie es ja immer mal wieder passiert, zuletzt mit Vita Ab, der das ja geäußert hat in einem bemerkenswerten Interview, dann muss ich sagen, dann besteht schon noch Hoffnung, dass der gesunde Menschenverstand obsiegt und nicht das Geld alles bestimmt.
1: Wir haben jetzt viel über die Fans gesprochen, die ja eine der, ja, wenn nicht die Hauptrolle spielen im, im Fußball. Ähm, würden Sie sich von denen, von den aktiven Fans, von den Ultras ähm, ein Stück weit auch ein anderes Verhalten äh, wünschen, damit man ja über gewisse Themen ähm, wieder konstruktiv reden kann? Naja,
0: sie kriegen solche Gruppen natürlich nie dazu, äh, komplett mit einer Stimme zu sprechen, weil einfach viel zu viel persönliche Interessen da mitschwingen. Ähm, natürlich ist Gewalt nie ein Mittel, Dinge zu artikulieren. Das sind wir uns ja, glaube ich, eigentlich ähm, nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, dass es einfach diese Gegenbewegung gibt. Denn ohne die Ultras äh, würde es wahrscheinlich überhaupt äh, keine kritischen Stimmen mehr geben, die äh, Gehör finden, dass da oft übers Ziel hinausgeschossen wird, das liegt vielleicht leider auch in der Natur der Sache, äh, aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass es eine, eine Gegenbewegung innerhalb der Fanszene auch braucht, denn ähm, ansonsten würde in den Stadien wahrscheinlich ähm, Leute wie ich resignieren halt irgendwann und gehen nicht mehr hin und dann nimmt aber irgendein anderer meinen Platz ein, äh, der da ja vielleicht viel unkritischer dem Ganzen gegenübersteht und das fände ich dann auch wieder äh, nicht wünschenswert. Also von daher... Ja, ähm, Gewalt ist keine Lösung, aber trotzdem ist es gut, dass eine Gegenbewegung mit einer gewissen Durchschlagskraft, und das bitte nicht wörtlich zu verstehen, vorhanden ist. Weil sonst ähm, würden wahrscheinlich viele Leute einfach nur resignieren und äh, sich äh, gar nicht mehr erheben.
1: Sagt Andreas Hock, großer Clubfan, Autor des Buches Ein Spiel dauert 90 Millionen, über die Kommerzialisierung im Fußball. Und ich möchte... Sie nicht entlassen, ohne dass Sie mir ähm, sagen, wie denn ein eventuelles zweites Buch heißen soll. Weil ein Spiel ähm, oder ein Spiel, kostet ja mittlerweile, ja, sobald er irgendwie ein bisschen was kann, äh, schon einen dreistelligen Millionenbetrag.
0: Ja, natürlich sind die 90 Millionen äh, wahrscheinlich schon längst überholt äh, und ich hoffe nicht, dass ich äh, irgendwann mal ein Buch schreiben muss mit dem Titel Ein Spiel dauert 9 Milliarden oder 90 Milliarden also vielleicht, vielleicht braucht es gar keinen zweiten Teil. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch.
1: Sagt Andreas Hock, großer Fan des ersten FC Nürnberg, Journalist und Autor des Buches Ein Spiel dauert 90 Millionen. Vielen Dank, Herr Hock, für das Gespräch. Danke auch. Ja, das war eine neue Folge von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Thema Kommerzialisierung. Ich denke, klar ist geworden, zurückdrehen den ganzen Kommerz, das können wir eh nicht mehr. Aber wollen wir, will das die Mehrheit überhaupt? Also ich denke, es geht tatsächlich darum, bestimmtes Maß zu halten, nicht zu überdrehen und ein bisschen was zurückzudrehen. Und ähm, ja, ob da der Fußball aktuell auf dem Weg ist, mag ich mal anzuzweifeln. Es geht eher in die andere Richtung. In diesem Sinne, Doppelspitze der Fußball-Podcast von und mit Leon Ginzel und heute meiner Wenigkeit Kevin Schulte. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Würden euch vorher noch mal bitten, falls ihr auf iTunes eine Bewertung abgeben könntet. Das wäre super. Sagt, wie hat's euch gefallen? Was war cool? Was könnte noch besser sein? Wir sind ja da in so einem stetigen Entwicklungsprozess. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Doppelspitze. Kontrovers. Ehrlich. Philosophisch.